0: Fijn dat u er weer bent. In de voorgaande uitzending hebben we over de eerste hoofdstukken van Deuteronomium nagedacht. Mozes herinnert de Israëlieten aan de tijd die achter hen ligt, de tijd in de woestijn. Veertig jaar hebben ze doorgebracht daar in die woestijn. Ze hadden al jarenlang kunnen genieten van het leven in het beloofde land. Daar hadden ze al kunnen wonen en hun land bewerken. Maar vanwege hun ongeloof stuurde de Heer hen terug naar de woestijn. Josua en Caleb waren uitzonderingen. Zij waren meegeweest om het land te verkennen. In plaats van de menselijke onmogelijkheden zagen zij Gods mogelijkheden. Maar helaas, het volk luisterde niet. En zo moesten ze nog jarenlang in die woestijn verblijven. Toch zijn ze in die veertig jaar niet verlaten geweest door God. In hoofdstuk 2 zegt Mozes, de Heere heeft u gezegend en beschermd. Hij hielp u. In al die tijd bent u niets tekort gekomen. En nu zijn ze dan eindelijk aan het einde van hun omzwervingen gekomen. Mozes zal niet meegaan in het beloofde land. Jozua zou zijn plaats innemen en het volk leiden. Jozua heeft laten zien dat hij een man is die op God vertrouwt. En de Heere heeft het opgemerkt. En dan zegt de Heere tegen Mozes dat hij Jozua moet bemoedigen. Want zijn nieuwe taak zal niet zo makkelijk zijn... En de Heere wil dat Jozua weet dat hij bij hem is. Jozua kan sterk zijn in de kracht van de Heere. Hij zal zelf aan het werk moeten. Maar het is uiteindelijk de Heere die voor zijn volk zal strijden. En met die belofte kan Jozua op pad gaan. We gaan vandaag verder met Deuteronomium 4.
1: Toespraak met vermaningen en aansporingen in Deuteronomium 4 vers 1 tot en met 40 is het laatste deel van de eerste van acht toespraken die Mozes in het Bijbelboek Deuteronomium geeft. Inhoudelijk functioneert dit laatste deel ook als voorbereiding op de tien geboden in Deuteronomium 5 en de daarmee samenhangende inzettingen en verordeningen. In het kader van de eerste toespraak is Deuteronomium 4 het hoogtepunt. Er worden conclusies uit de voorafgaande geschiedenis getrokken. Deuteronomium 4 vertoont de belangrijkste kenmerken van een vazalverdrag. De identificatie van de spreker vindt plaats in de versen 1, 2, 5 en 10. De herinnering aan de gezamenlijke geschiedenis vanaf vers 10 en vers 20 de basisbepaling van onverdeelde trouw vanaf vers 15, de sancties van zegen en vloek vanaf vers 27 en het aanroepen van getuigen in vers 26 en bepalingen met het oog op de toekomstige handhaving van het verbond vanaf vers 9 en vers 21. Naast dit alles komt in vers 2 ook een belangrijke bepaling van onveranderlijkheid voor. In de eerste twee versen hebben we Mozes tegen het volk Israël horen zeggen Israël, luister goed naar de wetten die ik u nu leer. Gehoorzaam deze als u wilt blijven leven en het land dat de Heer uw God uw voorouders heeft gegeven wilt binnentrekken en veroveren. Voeg hier geen wetten aan toe en zwak ze niet af. Gehoorzaam ze want ze zijn afkomstig van de Heer uw God. Israël moet doen wat de Heer in zijn woord zegt, niet alleen horen, maar doen. Mozes zegt dat zij niets eraan mogen toevoegen of ervan afzwakken. Ze moeten aan de wetten gehoorzamen, zoals de Heer ze heeft gegeven. Wat had Israël een zegening ontvangen, als zij de wetten van de Heer hadden gehouden? Maar... De geschiedenis van Israël is een voorbeeld. Van mensen die onder gunstige omstandigheden Gods wetten ontvingen, maar ze niet konden houden. Geen mens kan rechtvaardig voor God worden door zich aan zijn wetten te houden. Waarom niet? Zijn die wetten niet goed? Is de Heer te streng in zijn inzettingen en verordeningen? Is de Heer willekeurig in zijn handelen? Allemaal niet. Een mens kan de wetten van God niet houden omdat hij of zij een zondaar is. Dat is het echte probleem. Een mens is van nature egoïstisch geneigd om God en zijn naasten te haten. Deuteronomium benadrukt twee grote thema's. Liefde en gehoorzaamheid. Thema's die u mogelijk niet direct verwacht in het Oude Testament. In Deuteronomium 4 gaat Mozes de thema's bespreken en geeft hij vier redenen waarom het volk Israël de Heere moet gehoorzamen. We zullen zien dat de gehoorzaamheid aan God de enige basis is waarop de Heere kan zegenen. Daarnaast toont Israël in het gehoorzamen van Gods wetten haar dankbaarheid aan de Heere. Deuteronomium 4 vers 3 en 4 U hebt gezien wat de Here u aandeed bij Baal Peor, waar hij vele doden omdat zij afgoden vereerden. Maar ieder die die heren toen trouw bleef, is op dit moment nog in leven. Na de algemene introductie in vers 1, volgde een zogenaamde kanonformule. De Israëlieten mogen niets toedoen en niets afdoen van Gods wetten. De woorden van Mozes zijn als de woorden van God, waaraan men volgens spreuken 30 vers 6 niets mag toevoegen en waarvan volgens Jeremia geen woord mag worden afgedaan. Jeremia 26 vers 2 Deze kanonbepaling betekent dat niets van het Bijbelboek Deuteronomium gewijzigd mag worden. Er is niet bedoeld een groei van de openbaring uit te sluiten. Mozes zelf laat alle ruimte voor profeten die zijn werk zullen voortzetten. Deuteronomium 13 en 18 de gegeven wetgeving is niet volledig, maar illustratief, en in die zin zijn toevoegingen en concretiseringen mogelijk. Christus geeft die ook in de bergreden, waarmee hij niet bedoelt de wet krachteloos te maken, maar te vervullen. Matthäus 5, vers 17 en 18 Het toevoegen of weglaten van woorden, waardoor de boodschap van Mozes een andere betekenis krijgt, is verboden. De woorden zijn niet vrijblijvend. Ter illustratie volgt in vers 3 een voorbeeld uit de geschiedenis om duidelijk te maken waartoe ongehoorzaamheid leidt. De Israëlieten hebben dit voorbeeld met eigen ogen gezien in Baal-Peor. Sommigen namen deel aan de rieten ter ere van Baal-Peor. Iedereen die zich daaraan schuldig maakte, werd door de Heer verdelgd, maar zij die hem trouw bleven hebben het overleefd en zijn op dit moment nog in leven. Trouw zijn aan Gods geboden en het onderwijs van Mozes is een kwestie van leven of dood. Wanneer Israël zich tot afgodendienst laat verleiden, kan het volk het leven verliezen, wat ook inderdaad later gebeurt, 2 Koningen 17. Deuteronomium 4, vers 5 tot en met 8. Dit zijn de wetten die u moet naleven in het land waarin u voortaan zult wonen. Zij komen van de Heer, uw God. Hij heeft ze mij gegeven om ze aan u door te geven. Als u ze naleeft, zult u de naam krijgen een wijs en intelligent volk te zijn. Als de omringende volken van deze wetten horen, zullen ze uitroepen, geen ander volk is zo wijs en verstandig als Israël. Is er ergens een volk dat zijn goden zo dicht bij zich heeft, zoals wij, de Heere onze God, die wij altijd kunnen aanroepen? Welk ander groot volk heeft zulke rechtvaardige wetten als die ik u vandaag geef? Van de vier redenen waarom het volk Israël de Here moet gehoorzamen, hebben we er al twee gehoord. De eerste is gehoorzaamheid. Het is de enige basis waarop de Heere zijn volk kan zegenen. De tweede is dat Israël in het gehoorzamen van Gods wetten haar dankbaarheid aan de Heere toont. De derde lezen we in Deuteronomium 4 vers 37. Omdat hij van uw voorouders hield en besloot hun nakomelingen te zegenen, leidde hij u persoonlijk door zijn macht uit Egypte. In dit vers zegt de Heer voor de eerste keer dat hij van de Israëlieten houdt. God heeft vanaf het eerste begin in Genesis laten zien dat hij van de mensen houdt. Maar tot op dit moment heeft hij er niets over gezegd. Nu is zijn liefde een motief om hem te gehoorzamen. Hij heeft hen uit liefde uit het land Egypte gevoerd. En nu gaat hij nog grotere en machtige dingen voor ze doen. Ook vandaag... Is dit iets wat ieder mens moet kunnen herkennen? Luisteraar, ik weet niet hoe u er aan toe bent, maar de Heere houdt van u. Misschien ervaart u niet altijd de liefde van God, maar dat wil niet zeggen dat de Heere niet van u houdt. Onze zonden hebben scheiding gemaakt tussen de Heere en ons mensen. Jezaja 59, vers 1 en 2. Luister, de Heere is niet te zwak om te redden. Hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Maar ondanks onze zonden houdt de Heer toch van u en mij. Hij heeft die liefde laten zien aan het kruis waar Christus zich opofferde voor onze zonden. Wanneer wij de Heer Jezus Christus als onze heiland en redder aanvaarden, ondervinden we de liefde van God. De vierde reden waarom Israël de Here moet gehoorzaam is het feit dat zij Gods volk zijn. Deuteronomium 14 vers 1 en 2 bevestigt dit met de woorden, Omdat u het volk van God bent, mag u zich niet snijden als teken van rouw en ook het haar op uw voorhoofd niet afscheren. U bent het speciale eigendom van de Heere, uw God. Hij heeft u uitgekozen als zijn bezit, uit alle andere volken die op aarde leven. Luisteraar, gehoorzaamheid aan God is de eerste levenswet. Maar de mens wil de Heere niet gehoorzamen. Overal in de Bijbel zien we dat vanuit de mens tegenstand tegen God bestaat. Dat was in de tijd van de Bijbel, maar dat is vandaag nog zo. Maar het woord van God verbreekt alle tegenstand. De heilige geest overtuigt mensen en maakt hen open voor de liefdeboodschap van God. De gevolgen van ongehoorzaamheid heeft het volk Israël zelf gezien bij Baal Peor. Maar toen en ook vandaag geldt, een ieder die de Heere trouw blijft zal leven... Ook al is hij gestorven, gehoorzaamheid levert beloning op. Zij die de heren toen bleven gehoorzamen, werden in leven gelaten en zouden het beloofde land mogen binnentrekken. De heren herinnert Israël er zelf aan dat gehoorzaamheid wordt gezegend. Het diende ook nog een ander doel. Als u ze naleeft, zult u de naam krijgen een wijs en intelligent volk te zijn. Als de omringende volken van deze wetten horen, zullen ze uitroepen, geen ander volk is zo wijs en verstandig als Israël. Israël moet getuige zijn voor de hele wereld. Op een andere manier dan waarop de wereld getuigt. Israël moest getuigen door het naleven van de wetten van God. En wij? In Marcus 16, vers 15 zegt Jezus, trek de wereld in en vertel aan de hele schepping... Het goede nieuws over mij. Die opdracht wordt aan iedere gelovige gegeven. Iedere gelovige in Christus zou Gods woord de wereld in moeten brengen. Aan het volk Israël werd niet gevraagd om zending te gaan bedrijven. Zij kregen de uitnodiging, Psalm 122, vers 1, Wat was ik blij toen men mij voorstelde samen naar het huis van de Here te gaan hun gehoorzaamheid, hun geloof in de Heere, zou andere volken de inzettingen en verordeningen hebben doen horen en zien. Zij zouden dan ontdekken dat de zegen van de Heere, de God van Israël, hen tot een groot volk heeft gemaakt. Maar wat deden zij? Ze waren ongehoorzaam en keerden zich af van de Heere, en daarom moest God hen veroordelen. Daarom horen we Mozes met nadruk zeggen... Deuteronomium 4 vers 9 en 10 Zorg ervoor dat u nooit vergeet wat God voor u heeft gedaan en waarvan u getuige was. Laat er zijn wonderen een diepe en blijvende invloed op uw leven hebben. Vertel uw kinderen en kleinkinderen over de machtige wonderen die Hij deed. Vertel hen vooral over die dag dat u bij de berg Horeb voor de ogen van de Heeren stond en Hij tegen u zei Roep het volk voor mij bijeen en ik zal de Israëlieten onderwijzen, zodat zij leren altijd ontzag voor mij te hebben en mijn wetten aan hun kinderen zullen leren. Het uitvoeren van Gods opdracht begon voor Israël met het doorvertellen en voorleven van Gods inzettingen en verordeningen aan kinderen en kleinkinderen. Daarin moesten zij de Heeren gehoorzamen. In wezen is deze opdracht van de Here vandaag niet anders. Ook christenen zijn geroepen om het woord van God voor te leven en hun kinderen mee te geven. De grootste nalatigheid is vaak het nalaten van goed geestelijk onderwijs. Vertel uw kinderen en kleinkinderen over de machtige wonderen die Hij deed. Onze grootste problemen zijn niet de economische crisis het instorten van de financiële markt of de politieke toestand in de wereld. De problemen liggen dichterbij, bij ons, vaders en moeders, in allerlei gebroken situaties en ellende. Waar moeten kinderen heen in zulke situaties? En waar gaan ze het zoeken als ze bijna nergens meer een thuis hebben? Ook vandaag zijn er heel wat verloren zonen en dochters die bij de varkens zitten of in een donkere wereld zwerven en niet weten waar ze het moeten zoeken. De Heere heeft het de Israëlieten al duidelijk gemaakt. Als een volk faalt, dan gebeurt dat al in de gezinnen. Niet zozeer in de vele verkeerde dingen die er gebeuren, maar in het nalaten van het vertellen van de machtige wonderen die de Heere heeft gedaan. De Israëlieten moesten vooral vertellen over die dag bij de berg Horeb. Mozes zegt, de Heere sprak tegen u vanuit het vuur, u hoorde zijn stem, maar zag hem niet. Deuteronomium 4 vers 12 Het spreken van de Heere uit het vuur wordt in totaal tien keer in Deuteronomium genoemd, waarvan vier keer in Deuteronomium 4. Het is van het grootste belang. De Israëlieten hebben alleen zijn stem gehoord, maar geen gestalte gezien. In het vervolg wordt daaruit de consequentie getrokken dat de Israëlieten geen beeld van de Here mogen maken. Vers 15 tot en met 19. Tijdens zijn spreken op de berg Horeb maakte de Heere het verbond bekend en gaf daarna de twee stenen platen met de tien geboden. Vers 13. De tien geboden werden uitgebreid met inzettingen en verordeningen. Er is verschil tussen de grondregels, de basisbepalingen, en de uitwerking ervan. Het leren is gericht op het naleven van die regels in het beloofde land. In het Nieuwe Testament geeft Paulus aan wat de rijkdom is van het nieuwe boven het oude verbond, 2 Corinthians 3. En in Hebreeën 12 staat dat de christenen niet genaderd zijn tot een tastbaar en brandend vuur, maar tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Het is belangrijk hem die spreekt niet af te wijzen. Hebreeën 12 vers 18 en volgende. Deuteronomium 4 vers 24 tot en met 27. De Heer is een verterend vuur, een jaloers God. Wanneer later uw kinderen en kleinkinderen zijn geboren, en u al een lange tijd in het land woont, en u zichzelf verontreinigt door afgodsbeelden te maken en tegen hem te zondigen, zal de Heere erg toornig worden. Daarom roep ik nu de hemel en de aarde als getuige aan dat u dan in het land zult worden vernietigd. Uw dagen daar zullen dan slechts kort zijn. U zult totaal worden vernietigd. De Heere zal u onder de andere volken verspreiden. En uw aantal zal nog slechts klein zijn. Het volk Israël is nog steeds ongehoorzaam aan de Heere en zijn woord. De Heere heeft gedaan wat hij van tevoren had voorzegd. Onder andere hier in Deuteronomium 4. De Heere zal u onder de andere volken verspreiden. Waarom? Omdat zij niet deden wat de Heere had bevolen. Iemand zal zeggen: ze zijn teruggekeerd naar hun land. Ze hebben een land en zijn een natie. Ja, dat is waar, maar dat komt omdat de Heer bezig is zijn beloften te vervullen. Israël zelf heeft nog genoeg moeilijkheden. De meesten in Israël hebben de door God gezonde Messias ook nog niet herkend en erkend. De Heer is met zijn volk bezig en zal al zijn beloften aangaande Israël vervullen. Daar kunt u zeker van zijn. De les die wij uit de geschiedenis van Israël moeten leren, is dat Gods oordeel komt over ieder land en volk dat hem verwerpt. 1 Corinthians 10 vers 11 Dat is allemaal met hem gebeurd, om een voorbeeld te stellen. Het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. En waar zal het voor Israël allemaal op uitlopen? als de bittere dagen over u komen, zult u uiteindelijk terugkeren naar de Heere uw God en luisteren naar wat Hij zegt. Deuteronomium 4, vers 30 Bittere dagen zijn er over het Joodse volk al heel wat geweest. Het Woord van God leert ons dat er nog meer zullen komen, een verdrukking die zo groot is dat de Heere de tijd van de verdrukking moet inkorten. Dan zal de tijd komen... Uit Zachariah 8 vers 23. In die tijd zullen tien mannen uit tien verschillende volken een Joodse man bij de mouw grijpen en zeggen, wij willen ons bij u aansluiten, want wij hebben gehoord dat God met u is. Ook Israël zal terugkeren naar de Heeren en tot zegen voor de volken zijn. Want tien niet-Joden, heidenen, zullen een Joodse man bij de mouw grijpen en zeggen, wij hebben gehoord dat God met u is. De Heere heeft zijn voorwaarden al lang van tevoren gesteld. Terugkeren naar de Heere, uw God, en luisteren naar wat Hij zegt. Waarom de Heere dat doet? Deuteronomium 4, vers 31 Want de Heer uw God is barmhartig. Hij zal u niet in de steek laten of vernietigen, nog het verbond vergeten dat Hij met uw voorouders heeft gesloten. Luisteraar, wat is dit een geweldig woord! De reden dat Israël niet verloren gaat, is omdat God barmhartig is. Hij zal zijn volk niet in de steek laten of vernietigen. Hij is zijn verbond met de voorouders van Israël niet vergeten. Ook vandaag wil de Heere niet dat er mensen verloren gaan, maar tot erkentenis van de waarheid komen. De Heere heeft geen behagen in de dood van de goddelozen. Integendeel, hij wil graag dat de goddeloze zijn zonden de rug toekeert en in leven blijft. Ezekiel 33 vers 11 Mensen worden niet gered omdat ze zo aardig en vriendelijk zijn, maar omdat de Heere barmhartig en genadig is. Mozes gaat verder met het opnoemen van de grote daden van God voor het volk Israël. Hij wil laten zien hoe groot de genade en barmhartigheid van de Heere is. Deuteronomium 4, vers 32 tot en met 35. Bekijk de geschiedenis eens en zoek van het ene eind van de hemel tot het andere om zoiets te vinden als dit. Een heel volk hoorde de stem van God vanuit het vuur, zoals u het hoorde en bleef leven. Waar vindt u een God die een volk uit de slavernij bevrijdt met vreselijke plagen, machtige wonderen, oorlog en angst? Dat deed de Heer uw God voor u in Egypte waar u zelf bij stond. Hij deed dit zodat u goed zou weten dat de Heer God is en dat er niemand is zoals Hij. Wat is een mens de lessen uit de geschiedenis vaak snel vergeten. Maar de Heer wil niet dat wij en Israël de geschiedenis zullen vergeten. De Heer is genadig voor Israël geweest. En hij wil dat zij zich dat blijvend zullen herinneren. Deuteronomium 4 vers 37 Omdat hij van uw voorouders hield en besloot hun nakomelingen te zegenen, leidde hij u persoonlijk door zijn macht uit Egypte. In de voorouders van Israël heeft de Heere niets gevonden op grond waarvan hij hen uit Egypte zou bevrijden. De grond vond de Heer in zichzelf, in zijn liefde, omdat hij van uw voorouders hield. En wat kostte dat? Een offer voor de zonde. In zijn liefde zond de Here zijn Zoon, Jezus Christus, om voor ons mensen te sterven. Christus hield zoveel van Joden en niet-Joden, dat hij zich heeft gegeven en de vrijspraak heeft verworven. Zo lief had God deze wereld. Johannes 3, vers 16 Deuteronomium 4 vers 44 Hieronder volgen de wetten die Mozes aan de Israëlieten gaf toen zij Egypte verlieten. Het woord wetten heeft betrekking op de tweede toespraak van Mozes. Het hele samenstel van grondregels, vermaningen, inzettingen en verordeningen in Deuteronomium 5 tot en met 26. De kern van Deuteronomium. Mozes legt deze wet aan de Israëlieten voor. Als toelichting volgen de bepalingen, de inzettingen en de verordeningen. Vers 45 Dan volgt een uitgebreide plaatsbeschrijving waar de grote redenvoering van Mozes gehouden wordt. Deze vindt plaats in het Overjordaanse, in het dal tegenover Bet Peor, in het inmiddels veroverde land van koning Sigon. Vers 46 ook hebben zij dat over Jordaanse, het land van Och, de koning van Bazan, in bezit genomen. De beschrijving van het gebied is zo uitvoerig omdat het een samenvatting is van de in Deuteronomie 2 vers 26 tot en met 3 vers 17 vertelde gebeurtenissen. In de volgende uitzending lezen we Deuteronomium 5, de tweede toespraak van Mozes aan de Israëlieten. Een nadere uitwerking van Deuteronomium 4, vers 44.